0: So, einen schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Bundesliga-Auswärtsspiel Eintracht Frankfurt bei der TSG Hoffenheim am kommenden Samstag um 15.30 Uhr im Kraichgau, live natürlich auf Sky. Ich begrüße unseren Cheftrainer Dino Topmöller, der gleich eure Fragen zu diesem Spiel beantworten wird. Dino, Länderspielpause ist vorbei. Wie sind wir personell durchgekommen? Wie sieht's da aus?
1: Ja, bis auf äh, Trapo der ein bisschen Rückenschmerzen hat noch, wo wir von Tag zu Tag schauen müssen. Sind alle gesund zurückgekommen, ähm, wobei Pacho glaube ich, noch im Flugzeug sitzt. Er wird erst heute Abend landen. Ähm, grundsätzlich eine gute Trainingswoche gehabt mit den Jungs, die da gewesen sind. Ähm, natürlich jetzt schade, dass wir nicht jetzt mit den anderen Jungs, mit Elias, mit Trapo, mit William, die wie gesagt jetzt Trapo und Elias sind heute erst zurückgekommen. Ähm, William kommt erst heute am Abend. Ein paar Jungs waren dann heute im Training, Hugo, Faris, äh, Paxton und, muss mal schauen, dass ich keinen vergesse, ähm, Omar, ähm, die sind dann gestern zurückgekommen, heute ein leichtes Training gehabt und morgen haben wir die ganze Gruppe dann beisammen und hoffen, dass da auch Trapo morgen im Training dabei sein kann.
0: Wie ist der Stand beim Captain, bei Sebastian Rode? Gibt da eine aktuelle Info?
1: Herr Seppel haben wir jetzt gestern ähm, leider die Info bekommen, dass er noch einen Tick länger ausfallen wird, ähm, dass es da einen kleinen Rückschlag gab. In seiner ähm, Wadenproblematik, in der Verletzung. Und da müssen wir uns noch drei Wochen, vielleicht
0: vier Wochen gedulden. Dann gehen wir rüber in eure Fragen. An Dino Topmüller starten vorne bei Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier.
2: Hallo, grüß Sie, Dino. Was hat denn der Trab? Ist das ein Hexenschuss? Ist das eine Zerrung? Ist das muskulär? Hat er ja, ein gekriegt oder was? Ne, ich habe eben mit ihm gesprochen. Er
1: sagte, dass er sich beim Aufwärmen, ähm, dass er da gemerkt hat, dass der Muskel ein bisschen zugeht im, im Rücken. Und er hat ähm, das versucht so ein bisschen zu ignorieren, was ja als Leistungssportler dann noch irgendwo normal ist. Man will ja dann auch sich zeigen und will weiter trainieren. Aber dann hat er irgendwann auch gemerkt, dass es keinen Sinn macht, ähm, weiter zu trainieren, Dann hat es abgebrochen. Und soweit die Schilderung ähm, ist jetzt gerade in der Behandlung. Da müssen wir einfach von Tag zu Tag schauen. Ich glaube, wäre jetzt nicht seriös, wenn ich sage, er spielt am Samstag auf jeden Fall. Und es ist genauso auch, wenn ich sage, er fällt aus. Also müssen wir einfach schauen, wie es ist. Aber
0: bin da trotzdem zuversichtlich. Martina Knief vom Hessischen Rundfunk.
3: Hallo Herr Taubmüller, da würde ich gerne nochmal nachfragen bei so einem wichtigen Spieler wie seiner Nummer 1 und bei Kevin Trapp. Wie ist denn da die Schwelle? Also würden Sie bis zum Aufwärmen in Hoffenheim warten, ob er den Daumen hoch nimmt oder senkt? Oder trifft man beim Torhüter vielleicht möglicherweise schon vorher eine Entscheidung?
1: Nee, also Trappo ist ja auch jetzt, es kommt immer drauf an, wie ein Spieler im Rhythmus ist. Und er hat jetzt alles gespielt, hat immer trainiert. Also er steht ja voll im Saft ähm, und wenn er jetzt selbst morgen die Einheit verpassen würde und gibt am Samstag grünes Licht, dann dann ist es auch selbstverständlich, dass er am Samstag im Tor steht.
0: Christopher Michel von Sport1. Ähm,
2: hallo Dino, wie sieht es denn jetzt insgesamt bei Mario Götze aus? Da gab es ja vor der Länderspielpause wegen Baby. Wir wissen jetzt ja alle immer noch nicht da oder nicht da. Vielleicht kannst du ein Update geben und planst du fest mit ihm für Samstag oder könnte es auch deshalb noch wackeln?
1: Ja, ein großes Update gibt es nicht. Er ist ganz normal in unserem Trainingsbetrieb dabei, hat jede Einheit mitgemacht, ähm, hat sogar Montag am freien Tag noch was gemacht. Ähm, müssen wir auch von, von Tag zu Tag schauen, das äh, hat man ja nicht so in der Hand, wir zumindest nicht. Ähm, und dann müssen wir einfach abwarten. Startaufstellung haben wir tatsächlich jetzt auch noch nicht final äh, entschieden. Ähm, wir wollen einfach auch die Trainingseindrücke abwarten, müssen natürlich auch abwarten, wie äh, mit Elias zum Beispiel habe ich heute noch gar nicht geredet. Ähm, den haben, haben wir uns eben verpasst, ähm, den sehe ich jetzt gleich noch. Einfach da mein Feedback bekommen. Mit William wissen wir nicht genau, wie, wie sieht es aus. Ähm, der hat die Länderspiele gut verkraftet, ja, aber es ist ja toll, dann schauen wir nochmal Reise, die in den Knochen steckt und äh, haben jetzt auch in den nächsten drei Wochen sieben Spiele. Von daher haben wir uns da noch nicht final festgelegt.
0: Da müssen wir mal schauen. Sonja Paul von Hitradio FFH.
3: Auch da dann direkt angeschlossen, wenn du sagst, es gibt so viele Baustellen oder so viele Fragezeichen, Baustellen ist das falsche Wort, Fragezeichen. Man überlegt ja als Trainer, irgendwann muss entscheidet man dann. Kannst du dir vorstellen, die Entscheidung dann vielleicht auch auf den Samstag erst rauszuziehen, dass du dann Samstagmittag erst sagst zu den Jungs, okay, passt auf, wir machen so und so, weil jetzt das und das noch gekommen ist oder halt auch nicht?
1: Ja, also was jetzt die... Personelle Aufstellung betrifft, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das schon am Anfang der Woche im Kopf haben und sagen, okay, so spielen wir jetzt, sondern einfach auch ähm, die Trainingseindrücke abwarten ähm, bezüglich dann der Aufstellung, was jetzt äh, die taktische Ausrichtung betrifft, wie wir es insgesamt angehen wollen. Das steht natürlich dann auch schon vor Samstag fest, aber... Ähm, am, im Normalfall steht dann auch am Tag des Spiel, also am Spieltag auch, ähm, maximal noch so zwei, drei Positionen, wo du vielleicht noch am überlegen bist, aber das Grundgerüst steht dann schon. Ähm, und wenn Pacho grünes Licht gibt, dass er sagt, er fühlt sich gut, er kann spielen, dann ist es jetzt auch kein Geheimnis, äh, dass er dann auch spielen wird.
0: Sonja, bitte.
3: Auch wenn so ein Puzzlespiel dann für dich natürlich äh, relativ schwierig ist, ist es aber vielleicht auch ein ganz gutes äh, Nebelhorn, was man dem Gegner dann oder ein paar Gedanken, die man dem Gegner vielleicht dadurch auch mitgibt, weil der ja auch nicht weiß, was dann kommt.
1: Ja, aber es ist jetzt trotzdem, glaube ich, keine große Überraschung. Ähm, wir haben den Gegner analysiert, ähm, die haben uns analysiert, die, die kennen die einzelnen Spieler alle, wir kennen die Spieler von Hoffenheim. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwie großartig den Gegner überraschen können und ähm, am Ende des Tages treffen sich zwei Mannschaften, die sehr gerne den Ball haben, die wissen, was sie mit dem Ball zu tun haben. Ähm, bei Hoffenheim gibt es klare Abläufe in ihrem 3-5-2. Ist eine sehr gute Mannschaft mit einem äh, Trainer, der eine klare Idee hat, äh, der eine gute Idee im offensiven Spiel hat, die auch eine gute Idee im defensiven Verteidigen haben, was sie machen wollen. Also es wird bestimmt ein interessantes Spiel. Zwei Mannschaften, die wie gesagt beide ähm, nach vorne spielen wollen. Und ähm, dann müssen wir einfach auch schauen, dass wir an dem Tag auch die bessere Performance auf den Platz bringen.
0: Christopher Michel.
2: Jetzt, wo du auf Hoffenheim zu sprechen kommst, auch ähm, viele Tore geschossen, aber die haben auch schon elf kassiert, also ähm, hinten ein bisschen luftig. Was bedeutet das denn für eure für eure Offensive? Wie... Welche Gedanken hast du da, wer auch ganz vorne stürmen könnte? Stichwörter äh, Gang kam, Mamouche, vielleicht sogar auch eine Überraschung mit Ferry. Vielleicht kannst du da ein paar Einblicke in deine Gedankengänge geben.
1: Ja, da will ich jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten, ähm, weil Gegner analysiert nicht nur unsere Spiele, sondern schauen sich auch die PK an. Ähm. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie gesagt, wir müssen dann jetzt mal schauen, wie wie die Jungs insgesamt dann auch noch mal morgen im Training wirken, die, die jetzt heute im Training waren, hat der ein oder andere auch schon angegeben, dass ein bisschen Müdigkeit noch in den Knochen steckt, äh, müssen wir versuchen, die heute abzuschütteln, morgen ähm, haben wir dann auch erst am Nachmittag Training, dann können die Jungs morgen mal ausschlafen und dann ähm, schauen wir mal, wie sie sich im Training präsentieren und danach werden wir dann auch die äh, finale Entscheidung treffen, dann auch was Kader betrifft und dann auch äh, bezüglich
0: Aufstellung, dass zumindest mal das Grundgerüst dann steht. Bitte schön, Peter Hess von der FAZ.
4: Mich würde mal interessieren, welche ähm, ja, Vereinbarung mit, mit Mario Götze jetzt besteht. Ähm, wenn das Kind am Samstag zur Welt kommt, dann spielt er nicht. Oder wenn es vor 15 Uhr, dann spielt er doch. Oder gibt es irgendeinen feste Zeitplan oder Vereinbarungen?
1: Nö, nee, also ich glaube, Mario ist gefühlt relativ entspannt. Ich bin entspannt wir haben es ja nicht in der Hand, wir müssen einfach abwarten. Es gibt jetzt auch keine Absprache oder dass man sagt, okay, dann fährst du mit und also wenn bis Freitag nichts passiert und wir einen Mari nominieren für den Kader, dann, dann ist er dabei. Das ist zumindest mal jetzt der Stand der Dinge. Aber was dann bei seiner Frau passiert, das wissen wir jetzt nicht. Und von daher glaube ich, dass wir jetzt zu dem Thema schon tatsächlich sehr viel gesagt haben. Kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Wenn wir Nominieren, dann fährt er mit ähm, und dann, wenn es soweit ist, dann ist der Weg hier jetzt nicht ganz so weit für nach halt zurück nach Frankfurt.
0: Sonja Ball.
3: Nochmal aufs rein Sportliche dann <lacht> zurück. <lacht> <lacht> ähm, ihr hattet euch ja mit einem schönen Ergebnis in die Länderspielpause verabschiedet und... Ähm, da war so ein bisschen die Hoffnung da, ja, ach, das gibt jetzt genau vom mentalen vom Kopf her so vielleicht den richtigen Impuls in die richtige Richtung. Hast du das jetzt in den letzten Tagen dann auch gespürt? Und was ist deine, ja, was ist da? Was glaubst du? Habt ihr den Impuls mitgenommen? Könnt ihr den wirklich mitnehmen jetzt in Hoffenheim?
1: Ja, ich habe das für mich schon gespürt. Aber am Ende geht es natürlich auch darum, wie nimmst du die Spieler wahr? Und da jetzt halt, wie gesagt, sehr viele weg waren, ist das Gefühl natürlich dann irgendwo ähm, nicht ganz so greifbar, ja. Wie gesagt, wir müssen morgen einfach jetzt mal schauen, wir haben morgen das erste Training und auch das einzigste Training mit allen Spielern dann wieder an Bord und dann kann ich die Frage, könnte ich die Frage, glaube ich, besser beantworten, aber grundsätzlich haben wir natürlich schon auch ein gutes Gefühl dann mitgenommen, jetzt nach dem Spiel gegen Heidenheim und die Jungs, die jetzt da waren, mit denen haben wir sehr gut gearbeitet, die haben alle richtig Bock, genau weiter in diese Richtung zu marschieren und das wollen wir natürlich dann auch äh, am Samstag nachlegen, ist ja klar.
0: Christopher Michel und dann Peppi Schmitz.
2: Das Jahr 2023 hat ja eine kuriose Statistik und um die Eintracht daheim kein Spiel verloren, aber auswärts auch keins gewonnen. Der letzte Sieg dort liegt in der Bundesliga 14 Spiele zurück. Gab mal ein Pokalspiel, wo man mal auswärts gewonnen hat oder zwei Stück, aber in der Bundesliga 14 Spiele ähm, ist es in den Köpfen drin, wie kann man das knacken und hast du da irgendeine Idee, warum es aussieht, einfach gar nicht mehr klappt mit siegen.
1: Also das muss man ja in zwei verschiedenen Sichtweisen sehen, weil das was bis jetzt im Mai bis Mai passiert ist, damit haben ja von uns die jetzt hier sind fast keiner mehr was mit zu tun, weil es extrem viele neue sind. Also deswegen mich belastet das in dem Fall jetzt zumindest mal was bis Mai passiert ist nicht. Jetzt hatten wir noch nicht allzu viele Möglichkeiten für einen Auswärtssieg, aber grundsätzlich ist es schon unser Anspruch natürlich auch auswärts zu gewinnen, aber also bei mir ist es jetzt nicht im Kopf drin. Wir wollen immer gewinnen, wir wollen immer versuchen das Maximum rauszuholen und fahren natürlich auch nach Hoffenheim und wollen da das Spiel gewinnen. Aber es gibt halt immer noch mal dann auch ein Gegner, die dieselbe Idee haben, die auch viel Qualität haben. Und ich glaube, da würde sich halt schon dann in Nuancen dann auch entscheiden, in welche Richtung das Pendel dann ausschlägt. Weil, wie gesagt, sind beide, beides gute Teams und es geht da schon viel um Performance
2: dann an dem Tag.
0: Bitteschön, Peppi und
2: danach Peter Hess. Es waren ja angeblich 10.000 Fans mit. Also das ist dann ja in der Tat ein halbes Heimspiel. Vielleicht hilft das dann in der Statistik. Dann habe ich eine Frage an beide, die aber vielleicht auch an den Bartosch geht. Wie froh seid ihr denn, dass die Instagram- und Twitter-Aktionen bislang an euch vorbeigegangen sind?
0: Schon ziemlich froh. <lacht> ja, definitiv. Kann auch so bleiben, tatsächlich. Ja, ja.
1: ja wir freuen uns natürlich immer extrem über, über diese Unterstützung, die wir nicht nur hier zu Hause im Deutsche Bankpark erfahren, sondern auch auswärts. Das ist schon ein toller Support auch für die Jungs und man sieht es ja auch, dass es das, ähm, ein Stück weit die Jungs beflügelt, auch wenn es vielleicht im Ergebnis jetzt ähm, noch nicht so sichtbar ist ähm, oder auch in der Vergangenheit war. Ähm, aber wir freuen uns da über diesen Support. Man hat es in Mainz, glaube ich, extrem gemerkt, wie wichtig das war, wie gut uns das getan hat, ähm, dann diesen ähm, Platzverweis zu kompensieren mit den Zuschauern und freuen uns alle extrem auf das, auf das Spiel in Hoffenheim, weil wir auch, ähm, der Annahme sind, dass da sehr viele Zuschauer von uns das zu einem gefühlten Heimspiel machen werden.
0: Bitte schön, Peter Hess.
4: Nochmal Mario Götz, aber wirklich rein sportlich. <lacht> er kann ja dank seines Talentes sehr viel machen. Und Sie haben ja auch mal gesagt, Mario ist so intelligent, er sucht sich seine Räume selbst. Wie würden Sie ihn jetzt eigentlich sich im Moment wünschen für die Anforderungen der Mannschaft, Offensive findet sich ja jetzt erstmal richtig. Lieber eine Position, wo er den letzten Pass spielt, lieber eine Position, wo er den vorletzten Pass spielt? Vielleicht sogar irgendwie dann mal verkappte neun? Oder was wünschen Sie sich?
1: Naja, nee, schon eher dann einen Tick hinter einem Neuner spielend, mehr aus Halbräumen agierend. Vielleicht einen Tick mehr im Zentrum, nicht zu so weit am Flügel, dass er einfach da auch mehr Nähe hat zum gegnerischen Tor und äh, da halt dann auch seine extreme Qualität des letzten Passes ausspielen kann. Er hat ein sehr gutes Gespür, wie gesagt, für Räume und für Situationen. Und da halt auch einen Tick mehr Drang in die Box rein, selber auch entwickeln, ähm, um einfach da torgefährlich zu werden mit einem eigenen Abschluss oder mit einem
0: letzten Pass. Sonja Pahl.
3: Gehe dann mal unter das Eintracht Frankfurt und frage nach der Champions League. Wie hast du das denn erlebt? Die Frauen haben gestern den Sprung geschafft. Morgen gibt es die Auslosung. Wie seht ihr das in der Männerabteilung?
1: Ja, erstmal Gratulation. Also ich freue mich persönlich sehr, weil ich das Hinspiel auch tatsächlich im Fernsehen mir angeschaut habe. Und ja, da war ja eigentlich schon die Messe gelesen nach dem 5-0. Jetzt haben sie das gestern sehr souverän dann auch nochmal nach Hause gebracht und auch bestätigt, dass es insgesamt ähm, in beiden Spielen einfach, ähm, das Eintracht die bessere bessere Mannschaft war. Und mit dem Trainer letzte Woche ein kurzes Gespräch gehabt, habe ihm schon für das erste Spiel gratuliert und jetzt auf dem Weg an ihn und sein, sein Trainerteam, aber auch an die Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass es insgesamt für den Verein äh, eine tolle Sache ist und Jetzt waren die Männer letztes Jahr in der Champions League, jetzt sind die Frauen dieses Jahr und wie geht's weiter?
0: So ist es. <lacht> Peter Hess.
4: Nochmal Mario Götz. Du ahnst schon, welche Geschichte ich vorhabe, oder? Das ist so langsam. <lacht> ähm, er wurde ja auch kritisiert für seine gelb Karte. Sie sind ihm beigesprungen und äh, wurden auch kritisiert. Haben Sie in der Zwischenzeit nochmal mit ihm darüber gesprochen? Haben Sie sich vielleicht jetzt eine neue Taktik äh, überlegt oder eine Vorgehensweise hin zu mehr Fatalismus? Egal was gepfiffen wird, du musst einfach durch oder wie haben Sie den nächsten Schritt jetzt gemacht in dieses Platz?
1: Ja, ich bin ja immer mit Mario im Austausch, aber explizit jetzt über dieses Thema haben wir jetzt äh, nicht mehr gesprochen, habe meinen Unmut ja kundgetan, ähm, das war jetzt einmal nach dem Spiel und ich glaube, das reicht auch, weil es tatsächlich auch für die, für die Schiedsrichter auch nicht immer so einfach ist, gerade so faulsituationen zu bewerten und ähm, grundsätzlich ging es mir einfach darum, dass, dass so ein Spieler wie er, ein Tick mehr äh, geschützt wird. Aber er muss natürlich auch wissen, dass er eine gewisse Verantwortung auch hat ähm, auf dem Platz. Er will dieser Verantwortung gerecht werden, als Leader vorne weggehen. Ähm, aber da muss er halt schauen, dass er nicht da über die über die Stränge schlägt. Und beim ersten Foul da bin ich nach wie vor oder bei der ersten Gelben in Wolfsburg bin ich nach wie vor der Meinung, dass es ein Witz ist. Und beim zweiten war es ja auch unstrittig ein Foul. Also von daher in der Summe ist es blöd gelaufen. Ähm, und äh, jetzt hoffen wir, dass er da ähm, weniger äh, bestraft wird und vielleicht das eine oder andere Foul dann auch gefiffen bekommt.
0: Habt ihr noch Fragen an Dino Topmüller? Alles für heute beantwortet. Dankeschön, Dino. Viel Erfolg dir und dem Team. Am Samstag um 15.30 Uhr in Sinsheim in der PreZero Arena. Peppi hat schon angesprochen. Circa 10.000 Eintracht-Fans werden uns begleiten. In den Kreichgau, wir freuen uns drauf. Live auf Sky für alle, die zu Hause sind. Und bis dahin euch noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.